0: Bom, vamos lá. Você uh, quer, quer fazer a introdução, Renato? Ou eu faço o que, é que você quer? Que você prefere?
1: Não, você pode fazer.
0: Tudo bem. Uh, Fernan foi... Fernanda,
1: não quer fazer? Não. Eu, eu gosto, ah. eu gosto da Fernanda porque ela eu, não, só sou eu que acho isso. Que ela tem, ela, às vezes, quando ela tá falando, ela tem um tom de voz muito pistola que é muito bom. <risos>
0: Eu também acho. E a Fernanda está mais bonita. Eu estou de voz pistola. Mas é. tá... Não, você está mais bonita. Vamos, é, se você quiser, você quer fazer a introdução?
2: Eu posso fazer, mas não que eu concorde com isso. Mas...
0: <risos> não que eu concorde é. com o ponto de vista da candidata. <risos>
2: Nessa última semana, a gente viu a sabatina no Jornal Nacional com o candidato Jair Bolsonaro, que algumas pessoas teimam em não dizer o nome, dizendo que isso vai fazer propaganda dele, como se ele precisasse disso, né? E nessa sabatina, entre os vários temas polêmicos e mentirosos, né? Porque ele não consegue falar a verdade, é um dos, dos temas foi o Kit de Combate à Homofobia. O candidato levou um livro e apresentou como sendo o Kit de Combate à Homofobia e dizendo que esse material estava sendo distribuído nas escolas e que o objetivo era transformar, né, como nós já ouvimos um milhão de vezes sendo dito por esse pessoal, os alunos em gays e lésbicas, né, as pobres criancinhas de seis anos. E aí a gente decidiu fazer hoje esse podcast para debater um pouquinho essa um monte de mentirada, né? Tirar um monte de dúvidas que, inclusive, apareceram na página do PCESP, é que alguns bolsomínios entraram para defender, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui, com a gente, quem está? Eu, Fernanda. Também temos...
1: Também temos? Quem mais?
0: Ah, tá. É... é... <risos> Qual é? Que
2: jogo.
1: Eu... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Renata.
2: E aí, agora?
0: Quem é que chega e leva ah, tá. a conversa? Beleza, posso começar. Então, vamos... A gente começou com o que, que rolou essa semana. Vamos voltar, então, para onde essa história toda teve é início. 2011.
2: Direto do túnel do tempo.
0: 2011, o início da polêmica. O ano em que o Escola Sem Homofobia virou o Kit Gay. O que, que é essa história toda? Na verdade, não é nem em 2011, é né? 2004 2004. Né? Em 2004, a gente tem o início do programa Brasil, Brasil Sem Homofobia que estava sendo coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos. Aí a Secretaria de Direitos Humanos monta, é, a partir de 2004, o, plan, como é que é? o Plano Nacional de Promoção da Cidadania de Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E aí, em 2011, você a gente tem o, a produção do Escola Sem Homofobia, que seria a vertente educacional desse, desse Plano Nacional. Até aí, tudo bem, problema nenhum. A questão começa quando, a, ao longo da produção do, desse, desse material, é, isso cai no radar de setores das frentes parlamentares religiosas do Congresso Nacional, né, e a gente tem um protagonismo muito importante de figuras como o Jair Bolsonaro, né, hoje candidato à presidência, e de outras figuras tão maravilhosas quanto é, que é o caso do Marco Feliciano, criando todo um escarcel em torno do, do material, o Escola Sem Homofobia perde o seu nome e ele se torna o famigerado de gay. E ao longo dos próximos meses, a gente vai ter toda uma campanha organizada por esses caras é, pra criar, literalmente, um pânico moral em cima da ideia de que isso é uma espécie de, sei lá, conspiração pra transformar crescinhas em homossexuais para desnaturalizar a sexualidade e a moral judaico-cristã. Judaico é,
1: de 2004 ao ano em que começou toda essa treta do escola sem homofobia, né? treta porque alguns setores fizeram isso, uma treta, uma polêmica, né é importante destacar que 2004 também é o ano em que a escola sem partido é criada, isso certamente não é à toa, né nesses anos iniciais do governo do PT, o governo Lula, Ula e tal, teve uma entrada houve uma entrada maior de vários movimentos sociais no aparelho de estado né? teve vários secretarias criados, secretários de políticos para mulheres por exemplo é, foi em 2002 ou 2003 Fernanda, você deve saber qual foi o ano que começou a política de notas, é, federais na UERJ, eu lembro que foi a primeira acho que foi até antes, enfim eu ver a UERJ de foi aqui. antes, a UERJ foi uma lei
2: é, estadual e aí foi em 2003 foi a turma anterior a minha
1: Uhum. Então, esses anos é, precedem o, o kit a escola sem, o kit escola homofobia. Eles são marcantes porque tem uma, né? Existe um pelo menos no estado uma presença grande de setores progressistas, movimentos sociais, minorias, etc. E tal. E aí começa toda essa questão, né? Quando os setores progressistas se levantam para criticar a escola homofobia, é, é algo com certeza tem uma, uma dimensão aí de reação né de backlash contra essas políticas que estavam que tinham elas que bastante espaço nos últimos anos. Né?
2: Com certeza. E eu achei interessante também que o Diogo falou dessa questão de cair no radar dentro da bancada evangélica. Porque assim, no livro da Andrea Dipe, que a gente vai lançar semana que vem, inclusive quem estiver no Rio de Janeiro vá no livro... É, no livro dela ela fala um pouquinho sobre o papel do que os assessores têm nessa área, como é fundamental que às vezes o próprio parlamentar nem sabe o que está acontecendo na casa, não sabe o que está acontecendo, chega lá, caiu de paraquedas, né? Mas os assessores, eles são ótimos, eles são muito bem. Né? É, bem é, eles têm todo treinamento, né? Eles sabem todo o cerimonial, todo o ritual da casa. Casa, como é que funciona tudo, né, e eles é que fazem esse papel de ficar acompanhando as comissões e vendo o que que tá lá que pode vir a prejudicar a moral cristã, né, então eles é que vão apontar para os parlamentares, olha aqui, tem esse projeto sendo colocado, né, que muito, e, e isso é uma questão importante, né, que a bancada, ela não trabalha muito no sentido de trazer coisas novas, né, propostas, o que a bancada mais faz é essa pancada da Bíblia, tanto né? dos católicos quanto dos evangélicos, o que eles mais fazem é pegar e embarrerar as pautas progressistas né? então, as pautas de defesa dos direitos das mulheres e dos direitos é, LGBT. Né? isso é o que eles mais fazem.
1: A gente tem um histórico no Brasil, né? eu não posso verificar agora, não sei se é só no Brasil, mas pelo menos aqui a gente tem um histórico em que é, a coesão dos políticos no Congresso ela se dar muito mais por bancadas, né? por questões assim, de bancada mesmo que de partido. Né? Então, isso está bastante é, extremado agora, que a, gente, o que a gente mais vê é isso, né? são as bancadas agindo de maneira muito mais homogênea e unida do que os partidos propriamente ditos.
0: Eu acho interessante assim que em 2011 a polêmica se inicia, no mesmo ano o, o governo manda suspender a distribuição do, do material para as escolas onde o trabalho já estava sendo feito, e né? eu acho que isso é uma parada importante de, é, de explicar né, o que, que é o Escola Sem Homofobia, porque ao longo dos anos... O, o kit gay virou uma espécie de termo guarda-chuva para, literalmente, qualquer coisa. Assim, qualquer livro didático, paradidático, que alguém visse com uma, um conteúdo mais estranho, mais sem noção, isso automaticamente virava o, o kit gay. Cara, é, é, foi muito engraçado essa semana, quando teve o um debate da história dele mostrando lá o livro... No dia seguinte, um monte de página, perfil conservador, alinhado com Escola Sem Partido, inclusive o Mães o pela Escola Sem Partido, cara, a galera compartilhando desenho pornográfico na timeline, dizendo, tá aqui o kit, o kit gay vai ensinar sexo pra crianças. Aí eu, caraca, cara, meu, meu caro cidadão de bem, você tá compartilhando pornografia, no Facebook. Ex-vídeos, Gratuita. Acompanha... Cara, YouTube. Que vergonha, que vergonha.
2: E é importante É, importante é porque isso. a que mulher que... chega, vai lá, pega o celular do marido, vê os vídeos, né? Aí ele fala: Olha, meu amor, olha o que
0: estão que mostrando para os nossos filhos. <risos> Esse aqui, olha, acabei de receber! Esse é o kit gay! E, cara. Não, é que não! É uma importante, né? O kit gay, na verdade, ele é o, o kit escola sem homofobia, que é um conjunto de três A's, né? O primeiro deles é o caderno, né? O caderno escola sem homofobia, que é um material. É. é... Para professores e, funcio e funcionários de escolas né? Ou seja, ele é um caderno que orienta Como trabalhar a questão da diversidade sexual E questões de gênero na escola Isso é só para professores E aí você tem os boletins É formação,
2: é formação de professor né? Isso não vai ficar em contato com
0: aluno Exato. E, até porque nem faria sentido, porque não é um material acessível para aluno, assim. É um material com uma linguagem para mesmo, para pessoas da área. E aí você tem os boletins, que são uma espécie de cartilhas com atividade, interpretação de texto, atividades em grupo para os alunos fazerem. E aí tem os vídeos, né? E tudo isso, tirando os boletins, tanto o caderno quanto os vídeos, estão disponíveis na internet. Então, tipo, não é um negócio oculto que teve que ser varrido para debaixo dos panos, para ninguém saber da conspiração governamental ensinar sexo homossexual para as crianças. Não, isso tudo você pode ver. E os vídeos, eles são. A gente estava conversando antes, né? Os vídeos, eles são tipo o Telecurso 2000, assim. São vídeos educativos tratando de questões sobre, é, sobre é, como é importante. É, é, considerar outras formas de expressar afeto, amor, carinho. Ele fala não só da perspectiva dos alunos, mas ele fala também da perspectiva dos pais dos alunos. Então, o vídeo ele não é só para o aluno, ele também é para o pai. E, ao contrário do que se fala, assim, porque parece que a escola sem homofobia é um negócio para você é, é, trabalhar com creche, né? Tipo, criança de 2, 3 anos lendo uma apostila de 123 páginas discutindo, <risos> discutindo gênero, conceito de gênero categoria de gênero e sexualidade, não é isso. O, todos os materiais, inclusive os, os vídeos, eles têm uma classificação indicativa. Todos eles são para crianças com, no mínimo, 10 anos de idade. Tem vídeos que são para trabalhar com crianças de 12 anos de idade. Ou seja, já são pré-adolescentes, são, pe são pessoas que estão entrando na fase da puberdade uma fase onde se tem um tipo de discussão que é muito importante, é discussão sobre o que está acontecendo com o seu corpo, é uma discussão sobre como é importante aceitar e entender formas diferentes de se expressar com o seu corpo. Então, quando a gente olha, eu acho que isso é uma parada importante da questão do pânico moral, porque quando você olha para coisa em si não tem nada de demais assim, é só uma, um material é, instrutivo basicamente.
2: Não, e aí eu queria fazer um adenda né? Porque assim, a maioria dos pais está absolutamente cagando para a classificação indicativa dos materiais, qualquer material, né? Porque as crianças ficam na frente da televisão o dia inteiro vendo qualquer coisa, não tem supervisão dos pais. Os pais usam a televisão como uma babá. E aí as crianças têm acesso a todos os tipos de violência, a, a, a sexo, né? Porque a novela tem tudo isso, os filmes têm tudo isso. E os pais estão absolutamente cagando. Ninguém está se importando com o que a criança está assistindo. Aí a criança vai para a escola e tem um material que é educativo sobre uma questão de gênero e sexualidade. E aí este material que é educativo é o problema. Enquanto a criança está em casa, né? Assistindo televisão, às vezes os pais na sala E tá vendo cenas de estupro Cenas de violência marital Cenas de tudo, né? Tá tudo bem Aí não tem problema Aí a criança pode ver a tradicional família brasileira Curtindo o seu momento família em frente à televisão então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de autocrítica também, porque a gente está cansado de ver isso, assim, às vezes de próprios colegas professores, que falam que a gente não tem que discutir isso, não tem que discutir aquilo, né? E quando você pergunta, mas o seu filho vê a televisão? Ele vê a televisão sem você? Que programas que ele assiste? Ele só assiste até tal hora? Não, ele assiste a hora que ele quer, quando ele quer, sabe? Então, assim, ele está tendo acesso a essa discussão, nessa né? discussão, não, ele está tendo acesso a esse tipo de material esse tipo de coisa, ele está tendo ac acesso a sexo, sendo justamente de uma maneira que ele não deveria Agora, da maneira que ele deveria, é que é visto como um problema. Então, assim, esses valores deturpados é que a gente tem que discutir
1: também, né? E, tipo, o que o Diogo falou, né? Para deixar bem claro, assim, além de dúvidas, o kit não é para crianças de 6 a 8 anos, como o Bolsonaro ficou gritando loucamente em 2011. É para crianças de, no mínimo, 10 anos de idade. E, mais importante ainda, boa parte desse material não ia para crianças ou para os pré-adolescentes pré diretamente. Era material para formar os professores, poder falar com isso com crianças e jovens que estão entrando na puberdade, né? E qualquer pessoa, a Fernanda é mãe, ela pode falar disso melhor que a gente, embora a Sofia seja bem nova. E, assim, quem dá aula em escola para criança pequena e tal, a gente ouve falar das histórias, essas coisas aparecem na escola, né? Então a questão desse tipo de material é dar uma mediação pedagógica, didática, para isso que tem que haver. Né? Não é Só que aí cria-se todo esse pânico moral em cima, que ignora completamente a realidade das coisas, né? Ninguém parou, na época, para olhar esse material, porque quando o Bolsonaro começou a fazer esse drama, o material ainda estava em, em produção, então ele se, aproveitou, ele se aproveitou do fato de que pouca gente, né, só os funcionários ali de dentro do MEC mesmo, tinham acesso àquilo, porque estava em produção e ele foi assim, ele passou na frente, né, e começou a fazer esse estadalhaço todo. É, sim, e aí eu, eu acho importante a gente pensar, né, Porque,
2: por, e, sim, <risos> por que, que a gente tem que debater esses temas com crianças mesmo, né, não só com adolescentes, porque as crianças são as maiores vítimas de abuso sexual, né, e justamente por que, que elas são vítimas de abuso sexual? Porque elas não sabem dizer o que está acontecendo, né, se a pessoa diz para elas que aquilo ali é a forma delas de expressar carinho, que aquilo ali não deve ser dito para o papai e para a mamãe, né, a criança acredita, porque ela não sabe o que está acontecendo Por isso que a criança precisa saber né? Ao contrário do que os conservadores falam né? Você não está incentivando Sexualizando a criança, não Você está justamente fazendo com que a criança Não seja vítima de exploração Sexual, de violência, de abuso né? Então assim, claro que tudo é adequado à faixa etária né? A gente tem inúmeros livros, a gente pode botar Links aí de livros e materiais Que são justamente para trabalhar com crianças pequenas Que não tem nada de sexualizar Pelo contrário, são completamente lúdicos assim, Sabe? Falando de, de, de formas Da criança se preservar né? Então, é, tem, tem um livro que eu acho muito bom Que é foi lançado recentemente É Não Me Toca Seu Boboca né? que aí a menina vai falando quando uma pessoa encostou nela, né? e era uma pessoa que era do, do círculo de convivência, e a pessoa encostou nela de uma maneira que não deveria, em lugares que não deveria, e ela fala, né? não me toca seu boboca. Né? Também tem uma, um outro livro que a gente também pode botar o link aí, que é o Pipo e Fifi, né? que também são dois livros são inclusive dois monstrinhos, não é nem criança, né? e se não me toca seu boboca são bichinhos. E esse Pipo e Fifi são dois monstrinhos, o Pipo e a Fifi E eles vão mostrando né, quais são os órgãos né, que, que são íntimos do Pipo Quais são os órgãos que são íntimos da Fifi né, E que ninguém pode tocar nesses órgãos, nas partes íntimas né? As partes íntimas são só da criança ou de quem está cuidando da criança né, naquele momento com o objetivo de cuidar Agora, em nenhum outro momento que ele pode ser tocado Isso é trabalhar a sexualidade com criança E isso é fundamental né? A gente pode botar depois aí as estatísticas né, Que a gente sempre cita aqui né, Sempre nos nossos debates Tudo que a gente faz né, De que as crianças né, São as que mais sofrem abuso sexual né? não, não são mulheres seminuas andando na rua de madrugada Não, quem mais sofre violência sexual São crianças dentro de casa né? E não é desconhecido, é da família né é o tio é o avô é o irmão é o primo é o pai muitas vezes é o padrasto né então assim é fundamental a gente ter isso a gente ter a ciência da realidade a gente não a gente, é assim que se faz política pública para você poder fazer uma política pública você tem que saber dados você tem que saber fatos né e esse kit de combate à homofobia é um kit Pra, voltado para isso, a gente analisou a realidade, qual é a realidade? Crianças na né, faixa etária sofrem abusos, adolescentes também sofrem abusos, né? Então, as, as faixas etárias mais sofrem abuso. Então, a gente precisa ensinar para essas crianças o que, que é abuso e a gente precisa ensinar essas crianças a se defender de abuso. Então, vamos criar uma política pública para isso. Qual é a política pública? Vamos treinar os professores para saber lidar com as crianças, ensinar as crianças o que, que é isso, para que elas identifiquem, né? E lembrando que né, professores, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, todos têm obrigação legal obrigação legal, de informar para o Conselho Tutelar quando uma criança é vítima de abuso. Né? Então, assim, isso está na lei. A gente só está fazendo o que está na lei. A gente tem obrigação. Né? É cuidar da criança é obrigação da sociedade. É obrigação do Estado. Né? Então, a gente tem que cumprir isso. A gente tem que proteger as crianças. A criança não está mais segura na família do que na rua. Pelo contrário. Né? Então, a gente, o Estado, a sociedade, os agentes públicos do, do Estado, os professores, eles têm que tá, tá, estar tá protegendo as crianças. Então, para isso que serve o kit de combate à homofobia também. Né? Principalmente quando é para criança e não para adolescente. Porque o adolescente, mais ou menos, ele já sabe o que o está que acontecendo. Né? Mas também tem a questão de empoderá-lo, né? dizer que não, que ele não deve aceitar isso, não deve aceitar essa violência dentro de casa. Né? Porque isso não significa que os pais, que o pai, o avô, sei lá quem, o ama né? não tem que aceitar, tem que denunciar sim, né? E para a criança principalmente, tem que explicar o que está que acontecendo e como se defender, né? Falar para o adulto de confiança, isso é sempre ensinado, sempre que está se tratando desse tipo de coisa. Né? Então, acho que desmistificar e apresentar os dados né? e dizer o porquê. Por que a gente, a gente quer necessário, sim, falar de, de sexualidade com criança, sabe? Isso é fundamental. Agora, como vai falar? E ao contrário do que eles estão falando, ninguém vai passar vídeo pornográfico para criança. O que a gente vai falar é o básico para criança poder se defender, né?
0: Quando a gente vai observando, né com o passar do tempo, é, eles vão meio que reciclando e reaproveitando a polêmica, né? Porque isso tudo acontece... Em 2011, né, o governo, na época da Dilma Rousseff, captula totalmente, assim, se curva com toda a cerimônia para a pressão da bancada evangélica. É até interessante, assim, numa das notícias que estão linkadas, é, a notícia fala que a, a ameaça da, da época era que se o, pro, se, o, se o material não fosse retirado, se a distribuição não fosse cancelada... A bancada ia é, chamar o Antônio Palocci, que na época eu acho que era ministro da Fazenda do, do PT, para prestar contas sobre o aumento anormal do patrimônio dele enquanto ele estava ocupando o ministério. E, e cara, e o, <risos> e o partido ele caiu totalmente assim na, na rede da, da bancada. E, e é importante porque essa capitulação anos depois, vai continuar gerando muitos frutos para essas pessoas, né, que é, lucram com esse pânico, com esse pânico moral. É, por exemplo, em 2016 e 2017, cinco anos depois desse negócio todo ter acontecido, a gente observa que a história continua rendendo, né, que aí entra o lance daquele livro que o, que o maluquinho lá apresentou na Sabatina, né, por quê? é aquilo que eu falei, ao longo do tempo o Escola Sem Homofobia virou um milhão de coisas qualquer livro que você acha impróprio e que você acha que tá sendo distribuído nas escolas automaticamente vira o Escola Sem Homofobia e qual foi o livro que o Bolsonaro mostrou no debate dando a entender que era parte do, do tal do kit né? era um livro chamado Tiago? fala Oi.
1: É porque a gente acabou esquecendo de falar uma coisa importante que a gente tinha pensado em falar antes, quando a gente estava conversando antes do programa começar, que lá em 2011, você comentou né, que a Dilma Rousseff ela voltou atrás. Se eu não me engano, o Fernanda deve lembrar, foi em 2011, eu lembro disso, porque eu assisti na TV. Eu, eu, eu revi alguns anos e fiquei revoltada, enfim, que a Dilma Rousseff estava em algum evento, estava no, no ápice da polêmica sobre o kit gay, né, o Bolsonaro já tinha conseguido fazer esse slogan, virar né? virar um slogan e tal, tornar isso nenhum slogan, e aí alguém chega, alguém da imprensa chega e pergunta de um andando em algum lugar, de um não sei o que, o kit gay, sei lá, ela, não, no meu governo ninguém vai fazer propaganda de opção sexual, uma coisa assim, ela falou uma coisa muito Sim, horrorosa. É, foi isso está isso gravado, propaganda né? De orientação
0: sexual, isso.
2: Tem as manchetes, a gente pode botar aí o link para as notícias, porque isso inclusive virou manchete dos jornais uh, na
0: época. Sim. E ainda,
2: ainda usa o termo opção, né? Não orientação. E essa questão da, da, da propaganda, né? Então, assim, ela compra né, o, o discurso, ela toma como verdade, né? Apresenta-se como verdade. E é fundamental a gente, a gente marcar essa questão, né? Porque assim, não, não é de uma hora para outra que a bancada evangélica se fortalece dessa maneira. Né? Uhum. E assim, e foi um tiro no pé, né? porque o PT naquele momento decide, né, capitular decide que ia fazer o jogo, né? porque eles, o que eles fizeram foi isso, eles fizeram o um jogo da bancada evangélica e aí depois em 2016 a gente viu o que aconteceu, né? a bancada evangélica se voltou contra é, a, a Dilma usando justamente esse argumento que ela validou, porque foi isso que ela fez, ela validou o argumento. Né, ela, uhum. O que ela fez foi dizer que sim, então existe ideologia de gênero, né? Porque se a gente pode uhum. fazer propaganda, se, a gente tá, se o Ministério estava fazendo material para fazer propaganda de orientação sexual, né, então é porque existe ideologia de gênero, né? E aí depois o pessoal vai votar e vai votar contra a ideologia de gênero em defesa da família, né? Então isso uhum. é fundamental. E é importante a gente falar né, que, assim, é, apesar disso estar tá sendo feito no governo do PT... Isso está sendo feito no governo do PT porque é, isso foi uma pressão internacional. Né? Assim como estava sendo feito aqui no Brasil, estava sendo feito em vários outros países latino-americanos, em que os índices de violência sexual e violência contra, contra crianças e adolescentes eram altíssimos, assim como no Brasil. Né? Então, por pressão, por pressão externa, né? é, que o, esses ministérios de educação, em vários países do mundo, inclusive aqui a gente tem o caso da Colômbia, que aconteceu coisas muito similares com o que aconteceu no Brasil, né? Inclusive o principal nome é contra as políticas, é, as políticas para debater gênero na escola, né? O, o, o kit anti-homofobia de lá, né? Foi justamente um advogado, né? um procurador do Estado, assim como aqui no, no Brasil a gente tem o Miguel Najib, lá eles têm o, o Miguel Najib deles, assim, que, que mundo é esse, né? Que tem Miguel Najib em vários lugares do mundo. É, e aí coisas similares acontecendo lá fora porque não foi não saiu da cabeça assim do, do PT vamos fazer um kit de combate à homofobia até porque se a gente for pensar na própria história do PT né o PT se é, é criado né é, um dos, dos movimentos que vai da origem do PT são aquelas comunidades eclesiais de base né então assim a, o movimento católico aquela esquerda católica progressista sabe que que lutava pela democratização do país em defesa dos dos pobres sabe essa esquerda que Católica que já houve, né, que hoje em dia Está bem apagada, porque você tem visto Os católicos são mega reacionários né? Mas essa esquerda Católica, ela está é, Historicamente dentro do PT né? Então assim é, Se por um lado Você tem é, a luta Por justiça social Por outro lado, tem temas Que esse grupo não quer que se mexa né? Então, por exemplo, o aborto É um tema desses né? As questões de gênero é, são muito difíceis de debater nesse nesse segmento ainda né? então é, não conv, não convinha ao PT né desagradar a sua própria base né então assim e talvez isso é uma coisa que a gente tem que pensar né porque assim muita gente fala que ah, foi, a Dilma foi obrigada né por pressões externas né por causa da bancada evangélica e não é só isso né é isso também. Mas não é só, também tem a pressão interna do próprio partido, de questões que não foram resolvidas ali dentro. Nesse, o PT é um partido de esquerda, mas que não tem uma posição é, de defesa dos direitos das mulheres, né? no direito ao aborto, por exemplo. Porque tem todo esse histórico. Então, é, mesmo dentro do próprio partido, é difícil ser esse debate. Né? Então, pode-se esperar que o PT na presidência, ainda mais com uma mulher, né? que muita gente do próprio partido não queria que fosse a candidata, né? Foi, ela foi meio que colocada lá a revelia da, da maior parte do partido, né? foi a escolha do Lula. Né? Então, assim.. É, isso é uma questão do próprio partido mesmo, né? não só uma questão externa. E aí, para tentar cont contemporizar, né os interesses internos do partido e mais as, as expressões internas do partido, mais as expressões externas da bancada católica, da bancada evangélica. Né? E aí acaba se dizendo que sim, né? Porque foi o que ela fez. Sim, existe ideologia de gênero, né? E aí isso se Essa... volta contra ela depois.
1: Uhum. Essa história que a gente está contando aqui, tentando reconstruir esses elos, usando uh, esse material da escola sem homofobia, em vários sentidos, ele é, ele resume, assim, ele é o ponto normal de vários pontos importantes da história recente da política brasileira, né? O que a gente está vendo esse ano com a. O quanto que está, felizmente, está forte agora a questão do Bolsonaro falar abertamente que ele acha normal e normal, natural, que as mulheres ganhem menos, porque a gente engravida e tal. É, essa generificação muito intensa da política, que nunca, deixou de, que nunca não existiu, mas que agora está muito mais pungente, com o alto índice de rejeição que Bolsonaro está tendo, com as declarações constantes dele sobre questões de gênero e sexualidade, o fato de que muito obviamente, o Bolsonaro atrai muitos homens, porque ele encarna um ideal de masculinidade, que muitos homens se sentiam repetidos né, ou que estava tá em decadência, enfim, e tá. Enfim, tem várias questões disso e o escola de ele amarra muitas dessas coisas, né? Porque como a Fernanda falou, quando a Dilma Rousseff fala, né, concorda com a bancada evangélica e faz parecer que você falar de homofobia é uma coisa, uma coisa suplementar à educação, uma coisa que poderia não estar ali e isso não seria algo perdido, ou seja, ela torna isso um adendo que não era necessário até ali, só é necessário a partir de agora, porque é um projeto externo. Ela, enfim, ela embasa essa imagem que a bancada evangélica cria de que falar de gênero e sexualidade é uma coisa externa à educação, né? Então, hum. esse tipo de coisa, essa concepção de gênero de sexualidade e essa negação do gênero da sexualidade enquanto uma dimensão da existência humana e que, portanto, por 2 mais 2 deveria estar na escola, porque a escola é formada por pessoas, em relação e tal, enfim. É essa narrativa que vilaniza tudo isso e que torna isso uma tentativa de destruir a família, isso é uma coisa que foi assim... Quando não admitido abertamente por membros do Partido dos Trabalhadores, foi aceito quando o Partido não comprou essas brigas né? e quando capitulou com esses setores. Numa notícia que a gente está usando de 2011, tem até um comentário de que, nessa época, o antônio Garotinho, ele era uma das pessoas que estava articulando essa resistência da bancada evangélica ao material Escola semofobia E aí, quando a Dilma Capilô, ele fala também que a bancada, ela ia deixar, então não ia fazer o que ela tinha prometido fazer e tal, e aí que a notícia do G1 fala o negócio do Palocci, que o Diogo comentou. Enfim, eu acho que é muito bom a gente ter isso em mente, porque é, é nesse sentido que o tema da educação vem ganhando tanta sensibilidade nos últimos anos, no debate, no debate político e público como um todo, é por meio dessa, dessas questões de educação e de sexualidade, e que são questões que acho que muito provável, como as coisas estão agora, que, em menor ou maior medida, vão decidir as eleições desse ano, né? De vista ao que o Bolsonaro está parando mais ainda e incentivando essa masculinidade tóxica, violenta e tal, enfim. Então, a, a história do material Escolossimofobia é essa história de toda essa vilanização do gênero, da criação criação não porque é uma coisa anterior, né mas da articulação maior de vários setores do conservadorismo brasileiro da extrema direita brasileira que vão crescendo e ficando mais virulentos e mais violentos conforme eles vão construindo sobre a questão de gênero e sexualidade a imagem de um monstro que é destruir a sociedade brasileira e etc né? Enfim, e aí isso que a Fernanda falou, né, que a gente queria destacar é, o MEC, ele sentou em cima desse material naquele momento a gente tem vários conhecidos e tal que trabalharam no MEC, ou, enfim é uma coisa assim, notória nesses círculos, o MEC, ele deixou essa polêmica correr na época ele não comprou a briga e ele deixou a coisa chegar ao ponto em que a presidente acabou cancelando o programa, né então, enfim, é triste sete anos depois, vários anos depois, a gente percebe o quanto que isso deu material para o quanto que isso deu gasolina para esses setores de extrema direita crescerem né? a gente comenta isso em outros lugares nossos, que esse também é o segundo momento de grande crescimento do movimento de escola sem partido né? que é mais ou menos nessa época uma das primeiras vezes que o movimento de escola sem partido se apropria dessa pauta, que a escola está destruindo família, que a escola está invadindo o espaço da família e tal. E é nessa época que o Miguel Agir, criador do Oeste, começa a receber mais convite para entrevista, aparece mais em jornal, em revista, internet, etc. Então, esse tipo de polêmica coloca outros personagens na cena política que vão carregando a gente para a extrema-direita. Né? Uhum. É, é por isso que hoje em dia uh, a gente... Corre o risco. Agora, não tanto, né? porque está indo mal, mas a semana começa manter, a gente não sabe, mas é por isso que existe algum risco hoje em dia entre um segundo turno é, disputado entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. Alckmin, que tem uma vice extrema-direita assustadora, e Bolsonaro sendo Bolsonaro. Então, enfim, esse episódio, que foi reciclado várias vezes, a gente vai falar agora, do Escola Sem Homofobia, é uma das coisas que foi puxando a sociedade para essa direita. E que agora, para a gente pensar em alguma coisa progress... levemente progressista, parece que a gente é, sei lá o quê, né? Então, enfim, da lá, Diogo, você ia falar do livro que o Bolsonaro mostrou nessa sabatina essa semana.
0: Isso, que aquele livro, ele não tem nada a ver com nada, na verdade, né? Porque ele é um livro chamado Aparelho <risos> Sexual e, e Cia. Ele foi publicado pela Companhia das Letras. Ele é um livro pra é, Infanto juvenil, ele é para crianças entre 10 e 15 anos. Isso está informado no site da própria editora. É, e ele não é um livro didático ele não é um livro didático, ele é só um livro infantil juvenil, né, que tem um caráter educativo, mas ele trata dessas questões envolvendo conhecer, conhecer, o, é, conhecer o próprio corpo expressar afeto carinho, coisas que, de novo crianças entre 10 e 15 anos realmente estão precisando, precisando saber e se, e se informar esse livro, ele teve, ele teve uma pequena polêmica envolvendo esse livro há um tempo atrás, é, que ele foi distribuído em algumas bibliotecas públicas e é, depois ele foi recolhido, porque isso gerou uma polêmica muito grande. E eu acho que, se eu não me engano, isso que foi usado como gatilho para você misturar as duas histórias, porque em 2016 o Bolsonaro publica um vídeo na sua página no Facebook, diz expondo a, a o kit, o, e ele usa esse livro, dizendo que esse livro é parte do kit gay, sendo que esse livro, ele foi publicado bem depois de 2011, se não me engano acho que esse livro é de 2012 2013, ele é um livro de um autor suíço, que tem esse personagem que é um personagem de, de histórias em quadrinhos que é o Titef, e ele é tipo um... Não sei se ele tem um equivalente disso aqui pro Brasil. É tipo um Armandinho, saca as tininhas do Armandinho? Ele, uhum. é tipo, ele é tipo isso, só que um pouquinho mais complexo. E ele é um personagem que ele é uma franquia gigantona, assim, tem desenho, filme desse personagem, e tem esses livros é, educativos também com esse personagem. Tanto que o livro foi publicado pela Companhia. Da, traduzido e publicado aqui pela Companhia das Letras. E aí, o Bolsonaro publicou esse vídeo, né, tipo, ah, expondo o, o a polêmica lá do, do, do Kit Gay. Isso em 2016. Até aí, e aí a polêmica morreu. E aí em 2017 por algum motivo que eu não consigo entender, ele publicou um vídeo dele com a Inês Brasil falando de novo sobre o Kit Gay, falando que, que era um absurdo, que não podia, que estava doutrinando as crianças. E aí tudo isso, e aí em 2017 o assunto volta a morrer para ele renascer de novo em 2018, onde ele recupera uma mentira que já tinha sido desmentida anteriormente, para poder de novo capitalizar em cima do, do de, de, desse pânico moral e confusão dessa, desse monte de desinformação circulando aí a revelia de qualquer questão ética por trás. Né?
1: É Diogo é uma, uma coisa, o livro ele foi publicado pela Companhia das Letras é, em 2007, ah, em 2011 ele foi comprado, 28 exemplares foi comprados pelo Ministério da Cultura para ser distribuído a algumas bibliotecas públicas, mas no catálogo da editora ele sempre foi, no catálogo da editora ele consta como um bom material é, para crianças e tal, mas assim, a partir dos 10 anos de idade, só corrigindo a informaçãozinha
2: certo beleza então gente é, eu acho importante a gente falar um pouquinho né sobre o pânico moral porque essa o pânico moral é essa essa mobilização dos medos né, irracionais que as pessoas têm né de determinados grupos né que são diferentes principalmente das minorias né para para conseguir né, alguma, alguma questão política, né, mobilizar a política para algum caminho né, que seja do interesse. Então, assim, isso é usado né, sempre com, com, com as minorias. E, e no Brasil, aqui vai ser, nesse, nesse momento que a gente está vendo, né, que vai ser mais mobilizada, vai ser justamente esse, a, a minoria, né, vai ser o público LGBT, né, que vai ser supostamente, que supostamente é quer transformar todos os alunos em todas as criancinhas em gays né? Então, acho que é, é, é fundamental a gente pensar nisso, mas também assim, a gente também pode pensar que também é esse mesmo pânico moral né, com relação à população negra, porque eles falam a mesma coisa né, de, com relação à cultura africana né, e afro-brasileira, né, que está havendo doutrinação em Umbanda e Candomblé, né? Então, eu acho que é, que é importante a gente, a gente também não esquecer né, que além de machista, misógino, também tem esse caráter racista, né? E que o pânico moral está mobilizando tudo isso.
0: Eu acho que vale a gente pontuar também que é, nesse meio tempo houve também uma, vamos dizer assim, uma tentativa do, do PT que lá em 2011 tava na, encabeçando esse processo todo, de construir uma versão alternativa dos fatos. Né? Porque em 2017, o Fernando Haddad escreveu aquele texto para a revista Piauí, né? Vivi na pele, o que aprendi nos livros, que é uma espécie de... Sei lá, uma tentativa meio que de... Autocrítica... Sem ser autocrítica... É, uma, é tipo aquela autocrítica... Do tipo... Peço desculpas se você interpretou errado o que eu disse... É uma parada meio desse <risos> tipo... E aí... É, ele comenta nesse texto... Sobre o, o Escola Sem Homofobia... E ele meio que... Tira o dele da reta... Né? Ele meio que coloca que o Escola Sem Homofobia... Não teve nenhuma, nenhum envolvimento do Mac... O que é, claramente é mentira, porque apesar do programa ter começado a ser criado em 2004 pelo, pela Secretaria de Direitos Humanos, a, 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 a responsabilidade por organizar a produção do material foi para o MEC. Tudo bem, não foi o MEC que produziu é, a, o, as, cartilhas, as cartilhas, os vídeos. Isso ficou ao encargo de associações e, e, e ONGs ligados ao movimento LGBT. Mas o MEC está envolvido nesse processo desde o começo, tanto que quando você abre o PDF do, do caderno Escola Sem Homofobia e você lê na introdução, na introdução o MEC está acreditado como um dos organizadores do, do material. Né? Então, é, parece que isso foi, de novo, né? o PT tentando se colocar fora do centro da polêmica para ele tentar sair meio liso da, da, da história como só quem foi pego no fogo cruzado, mas não, não tinha nada a ver com a história diretamente, né? O que parece que é muito preocupante, porque parecem duas versões do mesmo problema, né? De um lado a gente tem essa galera de extrema direita fomentando pânico moral e não querendo se responsabilizar pelas mentiras que eles propagam. E do outro lado tem... Partidos políticos que, se não na prática, pelo menos em nome, encabeçam o campo progressista e também não querendo se responsabilizar pelas pautas que elegem esses caras, né? O, governo, o Programa Brasil Sem Homofobia de 2014 e, consequentemente, Escola Sem Homofobia, ele não foi criado do nada. Não é só porque o, o PT e o governo Lula estavam com, sei lá, sem nada, sem nada para fazer, estavam entediados e decidiram criar um programa de fomento ao, a, a a questões LGBT. Né? Esses programas eles surgem de, uma, de demandas sociais que ajudaram a colocar esses partidos no poder. E aí, pra depois, né, mais de dez anos depois, pessoas que estavam encabeçando esse projeto, né, o Fernando Haddad era ministro da Educação na época, da polêmica toda, então ele estava diretamente envolvido nisso tudo, e aí a gente vê todo um processo de gente que simplesmente não quer se responsabilizar pelos seus próprios atos, né, e isso eu acho que esse ciclo ele é a primeira coisa que precisa ser, ser quebrada né? tem, lá o, tem lá a piada do gulag e canaveiro, então acho que a primeira coisa que tem que ir pro gulag e canaveiro não é ninguém, ninguém tem que ir pro gulag canaveiro, quem tem que ir pro gulag canaveiro são esses ciclos de politicagem em que as pessoas acabam caindo porque elas não querem se comprometer com as próprias pautas que elas fomentam, né? Então, eu acho que Espe... isso é uma parada... Falei.
1: É, especialmente, né, quando a pauta tem a ver com gênero e sexualidade. É, pelo menos nos últimos anos, a gente tem visto muito, não, não dá pra lutar por isso agora, agora não é o momento e tal. E aí, a gente tá numa anda conservadora no Brasil, em boa parte da América Latina. A gente sabe que a gente tem vários correlatos de escola sem partido e dessa coisa de, hoje de gênero na Colômbia, no Peru, com aquelas coisas de comer virros, não ter metas, não se os com, com meus filhos e tal. E mesmo assim, a gente vê uma campanha super forte na Argentina pelo aborto, né, e a gente vê o, o quão forte aquilo foi e a gente, o que a gente tem visto é essa capitulação, né, crescente que você está falando Diogo, e isso é muito é realmente muito foda, é muito preocupante porque aí a esquerda que nasceu com o um projeto de né, alargar os campos do possível da política e tal, e que a gente vê que só tem feito capitular quanto esses possíveis, possíveis, né enfim, uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é Por que esse pânico moral funciona? Né? Eu, tá, eu vi esses dias um conhecido meu comentar Acho que depois dessa batida do, do Bolsonaro é que uh, uma coisa que o preocupa que é que não é nem se Bolsonaro ganha ou não esse ano. Esse colega meu acha que ele não ganha. Mas a questão é que uh, a preocupação dele é que esse processo que nesse momento o Bolsonaro está encabeçando consiga se estender e funcionar para além do. E aí o que a gente tem visto cara, tipo Bolsonaro, Feliciano, esses pastores grandes, esse pessoal grande da igreja católica, Padre Paulo de Ricardo e tal. O que essas pessoas de volta e meia ressurge com essas coisas. Eles sabem que é mentira, né? Eles sabem que é verdade, só que qual que é a questão? Podia ser verdade. E esse fato, que, não, esse fato não né? isso que eles dizem, né? que poderia ser verdade, isso ajuda a criar laços, especialmente para setores da sociedade que não estão que estão desalentos, né? que estão desamparados. E aí esse pânico social, esses lados que se criam, ajuda a criar laços sociais entre pessoas que estão com o futuro fechado, né, que não estão vendo possibilidade de ter um emprego, né, de conseguir manter sua família, manter sua casa, seus filhos e tal, enfim. Então é, uma, é um momento muito preocupante e a ideologia de gênero é esse significante vazio, essa palavra que... Qualquer um coloca ali o sentido que quiser e funciona e pega, né? Já pegou. Mas que ajuda a criar um senso de solidariedade, de laços sociais entre pessoas que, de outra maneira, estão sozinhas. Por que que tem... Tanto crescimento Na né, força de igrejas Na Pentecostal, por exemplo É porque em muitos lugares, em muitos setores sociais Em muitos espaços de território nacional Essas igrejas servem como né, Lugares para reunir essas pessoas Para recriar um senso de comunidade Que tem sido perdido então, enfim, é por isso que a gente tem tido tanto crescimento dessas coisas, né? A gente está num caldo econômico-social que essa sensação de desalento e de, sei lá, decadência, destruição, que não necessariamente quer dizer que não é por causa disso, não é deologia de gênero que está acabando com os nossos direitos trabalhistas, não é deologia de gênero que está ameaçando a, a aposentadoria de ninguém, mas ela acaba... Porque a extrema direita tem sido em um significante vazio no qual, né, todas essas ansiedades e essas angústias são investidas. E é por isso que muita gente é, fala que vai votar no Bolsonaro e tal, porque tem que radicalizar, e etc. Né? Por isso que é uma luta tão complicada, né? Vai, muitas vezes, boa parte do tempo, na verdade, ela não passa por uma avaliação das coisas, né? É, são esses termos, e a gente vive comendo aqui, a gente comenta o, as análises que o Fábio Malino faz, essas pessoas que acompanham a movimentação, o compartilhamento de notícias, de manchetes e tal, o que essas análises mostram é que o que circula mais são as coisas que têm uma pele emocional muito grande. Então, assim, é mais uma evidência de que, muitas vezes... Esses slogans políticos, eles circulam e eles acabam, de eleição, né? acabam conseguindo eleitores por causa, de, pelo ansiedade e angústias, né? E aí é uma coisa muito cruel, porque falando aqui de uma coisa muito séria, muito pungente, muito grave, urgente, que é falar de gênero e sexualidade, é combater violência doméstica, é combater violência sexual contra crianças e adolescentes e tal. Mas isso é completamente deixado de lado e... Esse é um dos grandes desafios para quem tenta entender e explicar o que está acontecendo. É deixado de lado e é investido num termo que significa os limites de onde a gente pode ir. Né? Tem gente que acha que o de gênero é a destruição da família. Tipo, muita gente acha isso. E assim, é impressionante realmente o que a extrema-direita conseguiu fazer aqui. né? Carregar boa parte da nossa discussão política para a direita e conseguir tornar coisas tão... Sei lá, né? Quando que a gente ia achar que ia ter tanta gente mobilizada contra o combate à violência sexual de crianças? Mas tem, né? Então, enfim, é realmente uma série de movimentos muito astutos, muito tristemente astutos. Sim, eu acho que a principal, a principal questão aí né, é que
2: justamente os setores que mais defendem, né, essa, que mais se mobilizam por conta da ideologia de gênero são os que mais vão sofrer as consequências, né? Porque é, se a gente pensar, né, até está ah, no livro da, da André Dips, que a gente já falou, né? É, que boa parte da, do eleitorado né, da, da, bancada da bancada católica, bancada evangélica, né? que estava lá, né? favorável ao impeachment, porque é, estava de, querendo defender a sua família da ideologia de gênero, né? são pessoas que necessitam dos programas sociais, são as que mais necessitam dos programas sociais. Né? Na, na sua maioria são pessoas negras e pobres, né? mulheres, então são as, as principais pessoas uhum. que precisam dos, do, dos programas sociais... E estavam, né, por conta da, dessa, Desse factóide né, da, da ideologia de gênero Defendendo o impeachment que veio para destruir Todos os direitos sociais, todas as políticas Sociais conquistadas né? e, e isso é fundamental A gente pensar né, que, Por quê? Né? Porque é algo que Toca diretamente, você vai falar de, de Questões econômicas, questões sociais É algo muito complexo, a maioria das pessoas Não está não acostumada a Debater esse tipo de coisa né? É e aí você pega e fala, olha só, eles estão ameaçando a sua família, né? O seu filho vai ser transformado em gay, né?
1: E aí é. isso atrai muita gente, né? Muita gente compra esse discurso. Pois é. E por outro, eu falei isso, né? Concordo, e por outro lado, que a gente tem visto que tem muita gente com que ganha bem, que tem um bom salário e que tem ensino superior, não sei mais o que e tal. E são pessoas que votam no Bolsonaro, né? Então. É realmente, é um tempo muito estranho, né, a gente tá, agora eu acho que, eu acho que é esse caminho de entender, mas é, não, também não, é, não pode ser porque tem isso aqui, é muito complexo, né, mas a questão é que é, a ideologia de gênero, o termo ideologia de gênero virou um ponto nodal nisso tudo, onde as pessoas estão investindo todo o seu ódio e todo o seu medo e toda a sua angústia, né, e, enfim, e é por acho que é isso que a história do material escola Semofobia mostra né como que o crescimento essa pauta de ódio de combate às mulheres etc de combate aos avanços que a gente conseguiu nos últimos anos né como que está virando um né um atalho para outras coisas para uma série de sentimentos. Acho que a gente conseguiu... A gente queria contar um pouco a história, né quais foram os principais momentos assim, onde a escola semofobia foi utilizado e Explicar que não é algo para crianças de 6 anos, é formação de professores, é para crianças é acima de 10 anos, então crianças e para adolescentes, gente que está nisso na puberdade. Quem lida com crianças, quem é professor de ensino fundamental, de ensino infantil, sabe que essas coisas aparecem. Então, é também um debate que ganha... Né? Ele gera muito ruído na esfera pública Então as pessoas que sabem que aquilo é importante Parece que não tem espaço Ele gera tanto desespero e tanto ódio Tanta raiva Que ele impede que as coisas mais ponderadas Possam ser ditas e possam ganhar espaço né? Ele acaba dando o um enquadramento possível De conversa ao acontecer Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso né? A gente também comentou de como ele também é mais um dos pontos em que o pragmatismo dos, go do go dos governos anteriores do PT foi problemático para o presente que a gente tem hoje, né, das brigas que o partido de ter comprado e não comprou. Então, ele acaba servindo como lição de né, que a gente tem que pensar muito tipo, se a gente pode comprar ou não essa briga agora. É por isso que a Nesse, em tudo que a gente ouve hoje em dia, se agora é o momento de entrevistar o Bolsonaro e falando falar das coisas de homofobia e misoginia, porque parece que não funciona, parece que ele cresce em cima disso, eu não consigo decidir, realmente fico muito, não sei, às vezes eu acho isso, às vezes eu acho aquilo, é difícil, mas enfim, a, a nossa ideia aqui era dar subsídios, né a gente vai colocar os links na descrição, Acho que a nossa ideia principal é colocar para vocês essa cronologia que a gente costuma fazer aqui no PCESP no MED, para a gente tentar entender essas coisas, né? E, então, acho que o mais importante foi essa cronologia que a gente fez e os comentários que a gente fez, como que essas pautas, elas se articulam e através dessas articulações elas foram virando monstros novos, né? Só que assim, para tentar deixar o Diogo menos triste, da mesma maneira que elas foram virando <risos> que elas foram virando monstros de várias cabeças, conforme se articulavam, elas também podem virar ursinhos carinhosos? Da ursal? Não sei, tô tentando pensar em algum... <risos> <risos> tô tentando pensar Eu em algum equivalente essa. progressista. Tô pensando em qual seria o equivalente progressista. É legal pra gente de um monstro de várias cabeças, mas então... O Capitão é... Planeta. É, alguma coisa por aí. Eu acho que deu pra... <risos> Resumir <risos> é a minha ideia então, enfim, né? É bom lembrar Que isso que a gente comentou né Que eu falei De que esse futuro sombrio Ele não é uma coisa dada né? Ele não é um dado da natureza Ele é resultado de um projeto político Que nesse momento está tendo sucesso Mas ele pode, ser, ele pode ser Ai, qual é a palavra? A gente fugiu
0: Revertido,
1: revertido. Isso, revertido Então, enfim, é para isso que a gente está aqui
0: E você, Fernanda Moura? Fernando, não
2: tem nenhuma
1: consideração antes pra fazer noite.
2: <risos> Porra, gente, eu me sentindo culpada. Caralho. triste. Não, não é que eu esteja triste. Eu só queria, tipo. Ó. A gente já falou tudo que tinha que pra falar. O Bolsonaro é um idiota, é um machista, é um misógino, <risos> é, é, é tudo de ruim. Ele não fala leco é concreto, gente, com relação a nada. entendeu? Ele é idiota mesmo, porque não é que ele não entenda algo complexo, ele não sabe nada de nada, sabe? Ele tá há 30 anos lá e... Não... Ele não consegue saber o básico do cargo dele, sabe? Então, assim, ele é isso, né? Ele tava lá para encher o rabo de dinheiro da família dele toda, os mil laranjas que ele tem, né? Toda a cidade que ele nasceu lá cheia de laranja. Tem a reportagem da época, a gente pode botar aí também para vocês o link, né? Que todo mundo enriqueceu lá. Agora ele é dono de tudo da cidade, né? E tá, e foi para isso que ele foi para a política, não foi para mais nada além sim, disso. Sim. Né? Então, é isso, gente. Não não tem porquê dar ouvidos a essa pessoa, né? Mas a gente sabe que tem gente que dá ouvido porque compactua, porque acredita, né? Não, e não tô falando que acredita no sentido de só de, ah, acredita no que ele fala, acredita que ele tá falando coisa boa. Não, acredita acredita mesmo assim, pessoas que são como ele, sabe? Então, pessoas como ele querem ele lá, né? A gente não pode achar que tá todo mundo enganado. Não. Tem gente que realmente quer aquilo ali Tem gente que quer a né, porta de arma para matar todo mundo Tem gente que quer que as crianças continuem sendo violentadas E é isso, né? Tem gente assim, sabe? Então, se a gente pegar as estatísticas de violência contra, contra mulheres As estatísticas de violência contra crianças né? Abuso sexual contra a criança Gente, quem são essas pessoas? Né? Se essas pessoas existem né? Se a gente tem esses números tão alarmantes no Brasil a gente tem eleitores de Bolsonaro, o Bolsonaro é a pessoa que defende tudo o que eles acreditam, sabe? Então é isso, então, sim, agora a gente tem que esclarecer quem, né, não concorda com isso, mas a gente nunca vai conseguir tirar todo mundo porque tem gente que é assim,
0: e é isso. Então, aproveitando que a gente tá terminando numa nota bem pra cima, né, todo mundo feliz, contente, vamos para os recadinhos finais, vocês têm algum recadinho, recadinho, gente...
1: Vão, apareçam todos e todos do nosso evento na OERG, quarta-feira, e meia, auditório 111, no 12 andar. Quase certeza. De... É décimo primeiro? Não, peraí. Décimo, é, 11. É, décimo tá. É, 11 andar lá na OERG, auditório 111, 6h30. 6h30, a gente vai ter uma mesa. É, com a Fernanda Com a professora Denise Sepúlveda Que é lá da UES de São Gonçalo Com um tema muito maneiro A gente vai divulgar material sobre isso daqui a pouco ou amanhã no evento E a Andrea Dipp Que é a autora do livro que a Fernanda está lendo É jornalista da Agência Pública De Jornalismo Investigativo Esse é filme super bonito E depois a gente vai fazer o lançamento do livro Da Andrea lá e tal Enfim, apareçam, vai ser muito legal Deem um oi pra gente uh, Mandem e-mail pra gente Pra dizer o que vocês estão achando do programa Podem falar com a gente pelos e-mails aqui embaixo. Ou pelo Facebook, Professores Contra Escola Sem Partido. Movimento de Educação... De... Professores Contra a Escola Sem Partido é uma página. Movimento de Educação Democrática é outro. A gente vai tá no Instagram, Profs Contra o OESP. E Móvel Educação Democrática. Estamos no Twitter, arroba Profes Contra OESP. Uh, os e-mails estão aqui embaixo, mas é basicamente isso. Professorescontra o OESP, arroba gmail.com. Uh, o MED é a mesma coisa do Instagram... Arroba gmail.com E deixa eu ver. Eu sempre esqueço de, de recado. Tem mais alguma coisa, Diogo?
0: Tem o Apoia-se.
1: Ah, a gente está saindo no vídeo do sobre história, como vocês sabem. Muito obrigada, galera do Sobre História, por hospedar a gente aqui. No momento sobre história, a gente está sumido porque a gente perdeu de um programa que ser gravado no HD do Daniel, que aparentemente queimou e tal. Enfim, vai ser foda recuperar aquilo. E a gente está vendo umas outras possibilidades de funcionamento e tal, enfim. Então, talvez a gente esteja, a gente sobre história, né? Talvez a gente esteja em transição de formato, de maneira de gravar, enfim. Então, por isso está sumido, a gente não parou, a gente vai voltar. E aí o apoia -se é para a gente continuar pagando o nosso editor e para pagar o SoundCloud e a hospedagem do, do nosso site, sobrehistória.blog.br. Então, quem gostou do que a gente produz, do que o Sobre História produz, a gente fica muito agradecido. Vocês podem ajudar a gente com a, com a partir de um real por mês no apoia.se barra sobrehistória. E é isso.
0: Fernanda, você tem recadinhos?
2: Não, não tem nenhum recadinho, só vá no nosso evento lá dar uma moral pra gente.
0: Beleza.
1: <risos> Quer indicar alguma leitura, Fernanda? Ah, Além do
0: livro da Andréa
2: Além do livro da Andréa Dip, é, tem
1: o um
0: material do Isélgico. Fala, fala o nome do livro da Andréa André Dip.
2: Em nome de quem? A Bancada Evangélica e seu projeto de poder. Essa mulher é tudo, gente. Lê o livro dela. Eu
1: ler esse livro, tô... <risos>
2: é, e aí, desse livro, tem os livros da Cristina Vital com o Paulo Vitor, que também falam sobre a participação dos evangélicos nas últimas eleições,
1: que são excelentes também. Hum. E esses livros da Cristina Vital do... e com o Paulo Vitor, eles estão para download gratuito. Joga então, o nome no deles dois. De Isso. Isso. Muita coisa legal pra ler e de graça.
0: Beleza. Então é isso, galera. Podemos encerrar. Vamos dar os últimos tchau. Tudo bem? Tudo bem. Tchau, boa noite, gente. Então, pessoal, boa noite pra vocês. Beijo. A, é, semana. Não, que vem não. É, sem ser semana que vem, na próxima episódio novo. Por hoje é tudo. Até a próxima. Beijo, abraço, tchau.
1: Tchau. Beijo, beijo.